2: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un jueves más de DNA. Recuerden usar nuestro hashtag, jueves de DNA. Yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás?
2: Hola Juan Carlos, muy bien, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha desde hace casi ya tres años en este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia. Y bueno, pues el día de hoy tenemos preparado un programa que creo que te va a gustar mucho, Juan Carlos porque es una noción del de otro lado de la ciencia, hacia dónde llevar la ciencia cuando no es a fuerza la docencia o la investigación. Y bueno, creo que tú también tienes un poco de experiencia en este campo que es el emprendedurismo y el día de hoy tenemos a una invitada pues, muy interesante, se llama Fernanda Ayub Miranda, y bueno, pues Fernanda estudió química de alimentos y la maestría en ciencias bioquímicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, participó en el desarrollo y estandarización de técnicas de biología molecular dirigidas a la sobreexpresión y purificación de proteínas recombinantes. Eh, bueno, tiene experiencia en la producción de anticuerpos policlonales y en el estudio de cascadas de señalización durante la germinación del maíz. Aquí es muy importante destacar que Fernanda pues, es una emprendedora muy joven, ya que desarrolló una empresa que se llama YeYeCo Inc. Y que el día de hoy pues, nos va a platicar cómo es emprender este camino tan difícil, tan tortuoso quizá en algunas ocasiones. Cuando decides pues, hacer una startup que no es muy común en la ciencia. Entonces, ¿cómo ves Juan Carlos?
0: Muy bien, Nadia. Fíjate que eso es algo muy común en países de primer mundo donde... Eh, algunos científicos tienen startups y aparte trabajan en, en investigación o algunos médicos tienen algunas empresas de diagnóstico y aparte trabajan en investigación. Sin embargo, en México, por nuestros antecedentes que tenemos tanto de universidad públicas y privadas y algunos antecedentes malos que hemos tenido con empresas... Eh, hemos satanizado mucho eso, pero es muy importante que como científicos veamos que no nada más podemos eh, hacer eh, artículos, sino que también podemos hacer startups eh, de mucho valor tecnológico o empresas de mucho valor tecnológico. Y en ese sentido, eh, pues Fernanda, ¿por qué no nos platicas eh, de tu empresa Yeyeco? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Y este, en general, ¿cómo ha sido la experiencia de hacer un startup?
1: Claro que sí, buenas tardes Nadia, Juan Carlos, permite que salude a tu auditorio, gracias por estar aquí escuchándonos, espero que se diviertan. Bueno, me encanta la ciencia, primero te, te diría que soy de estas personas que están enamoradas del conocimiento y de la ciencia y siempre busqué algo que me permitiera eh, lograr mis metas y objetivos personales sin alejarme demasiado de la ciencia, ¿no? entonces yo decía estudiar química porque me encantan los laboratorios y también pues, quería conocer o quería desarrollar cuestiones que me permitieran libertad al momento de elegir. Tuve una experiencia con la ciencia básica, este, trabajé en investigación, como Nadia nos mencionaba, con biología celular, un poco de bioquímica, trabajamos con modificaciones posttraducionales y durante la maestría me llegó una oportunidad en la que me pedían que desarrollara un producto subió el dólar, me acuerdo mucho en el 2015 subió una de estas subidas del dólar y mientras la gente estaba en pánico, la verdad es que para nosotros fue una oportunidad porque había un producto que se importaba y con este cambio de precios ya no era rentable. Entonces empezamos a desarrollar, ese fue como mi acercamiento con el desarrollo de productos Sí, o sea, yo tenía muy claro que quería lograr emprender y trabajar para mis sueños, ¿no? Yo no me veía trabajando para los sueños de nadie más o en líneas ya puestas por algún investigador, entonces dije, quiero trabajar por mis sueños, lo quiero hacer eh, a través de la ciencia y ya si de paso, si dejamos un mejor mundo, pues estaría increíble. Entonces... Empecé todo este, este aprendizaje de cómo es desarrollar un producto, después entré a un programa de incubación de empresas en la UNAM, y me di cuenta que no sabía nada, ¿no? ya, ya habíamos estudiado tanto que ya, ya tenía una maestría ¿no? y además creo que la maestría de ciencias bioquímicas es una de las mejores maestrías que al menos tiene la UNAM, no está muy completa, entonces yo sentía que ya lo podía todo y cuando entré al, al, a la incubadora y me empezaron a hablar de temas fiscales y de temas legales y constituir una empresa y los derechos de los trabajadores, yo dije, no sé, o sea, fue un baño de humildad, ¿sabes? Es, es como emprender es aceptar que va a haber muchas cosas que no vas a saber y que vas a necesitar uno pedir ayuda y estudiar. Es, al menos sí si me acercó a mi objetivo, que era como estudiar toda la vida, ¿no? Entonces, sí si le tienes que estudiar mucho. Eh, la empresa llegó está fundada... En este ideal de que en México hay mucha calidad, hay mucho talento Y yo decía, o sea, no sé, pero para mí Alemania es un referente de calidad, ¿no? O sea, yo creo sí, que claro. en Alemania hay mucha calidad Y yo decía, ¿por qué no podemos decir un día con calidad mexicana Y que signifique, o sea, que estemos al nivel, ¿no? Que, que sea calidad mexicana y la gente diga, guau, lo quiero Entonces empecé a, a desarrollar esta estructura con los primeros proyectos que logré ya después vamos a hacer todo un programa de cómo cerramos esos primeros proyectos porque fue también una aventura, pero desarrolló una ruta crítica que yo le llamo también la ruta crítica del emprendimiento. Al final nosotros en la empresa desarrollamos productos, tenemos servicios que se encargan de mejoras continuas o de gestionar escalamientos de producciones, entonces... Esa es una ruta del emprendedor, ¿no? El emprendedor siempre, siempre estamos en movimiento, eh, creo que igual que el amor y la luna, el emprendimiento cuando no crece disminuye, ¿no? Eh, estar estático es muy difícil, tener una empresa que sea estática y perdure toda la vida, creo que no existe, entonces, pues, este camino, esta ruta crítica al menos me permitía eh, entender la foto grande y empezar a ver qué me tenía que preparar en cada uno de los pasos. Lo primero que hice, en lo decimos que todo es negociable menos la calidad. Entonces, lo primero que hice fue como integrar sistemas de HACCP o buenas prácticas dentro de mis desarrollos. Así, de, conforme se va desarrollando una idea, se va ajustando a la calidad, se van haciendo pruebas con consumidores y el proceso, el, el producto se va mejorando de una manera muy orgánica, ¿no? casi natural. No, no son producciones grandes, trabajamos con pruebas pequeñas, pruebas pilotas eso creo que me dejó mucho la investigación y me gustó no eh, que estábamos acostumbrados a trabajar con nanogramos, con miligramos y ahora para la parte de desarrollos, pues ocupo estas mismas enseñanzas o estos mismos aprendizajes pero adaptados a lo que sea una producción lo que nos permite ir mejorando los desarrollos sin contaminar de manera excesiva sin desperdiciar productos de manera excesiva manteniendo los precios pues lo más bajo que se puede mantener no no voy a decir que, que para emprender no necesitas capital eh, pero sí te puedo decir que no lo necesitas todo al mismo tiempo y que hay opciones si tú no puedes dar ese capital no entonces, pero tienes que ir ajustando, tienes que ir haciendo que mientras vas desarrollando tu proyecto vaya generando y eso se reinvierta bien y, y sigas constante con tus objetivos ¿no? entonces eh, ya llevamos seis años con Yeye eco, eh, una de las de los pasos más grandes que tuve en este emprendimiento fue que comencé, eh, bueno comenzamos dos personas, después ya éramos tres, nos mantuvimos tres un rato, fue cuando hicimos esta ruta crítica, este, estos diagramas para los pasos a seguir y creo que todas las crisis me han beneficiado la verdad porque cuando empezó la pandemia pude liberar servicios sociales, el primer como el primer equipo eh, que formé fue ya sí fue a través de servicios sociales y convenios que tuve tanto con la UNAM como con la UNITEC busqué, busqué colaborar con tantas personas o con tantas entidades como fuera posible entonces esto ya me permitió además vivir esta experiencia de qué se siente tener un equipo tener que capacitar a un equipo y pasar estas ideas no ya delegar pero que bueno en la ciencia también eh, creo sí, que claro. los doctores también uh -huh. van enseñando eso pero te va, o sea, emprender también te va enseñando a madurar, ¿no? O sea, como ir pasando estas etapas y dices, ok, ya lo puedo hacer yo bien, ahora logra que un equipo lo haga, logra transmitir esa visión y ve estandarizando los procesos porque recordamos la calidad es lo único que no se negocia, ¿no? Entonces, eh, fue toda una aventura. No te voy a decir que todo fue miel sobre hojuelas creo que afortunadamente hemos cometido muchos errores, ¿no? Nos hemos equivocado mucho, pero todo eso hemos aprendido. Lo que sí te puedo decir es que tratamos de no
0: equivocarnos dos veces. Oye, Fernanda, ¿y este, tú cómo, eh, o bueno, qué experiencia tienes con las incubadoras? Porque muchos han criticado que luego a veces es como, hay algunos asesores que les pagas y que realmente no, no apoyan, en eso, particularmente en algunos programas en México, pero ¿tú qué experiencia tienes personal con las incubadoras de empresas, desde tu punto de vista? ¿Sabes? Eh,
1: para mí ha sido muy buena, o sea, yo tengo un antes y un después de la incubadora y es un después muy grande y muy diferente, me abrió la puerta a colaboraciones, a recursos o sea, me fueron haciendo enfrentarme a los temas que me iba a tener que enfrentar más adelante en la empresa como estas cuestiones legales o fiscales que te comentaba, sobre todo creo que más cogíamos los científicos siempre decimos, ¿no? o sea, si sí te enseñan a hacer derivadas o te simbolizar compuestos, pero ¿qué tal presentar impuestos, no? entonces claro. este, me ayudó sin embargo, y no nada más para las incubadoras, sino cómo funcionan los mentores, creo que es algo que todavía no hemos comprendido, porque también se da que uno como emprendedor, ¿quieres que te resuelvan todo? No? Así como, ah, pues sí, ya te, te pagué esta cantidad, y no hablamos de mucho poco, pero la verdad es que sí son simbólicos, ¿no? Entonces, y ahora ya resuelven el proyecto y hazme millonario si se puede rápido, ¿no? Entonces, siento que ahí es cuando muchas personas se caen, porque, o sea, si, si te quieres hacer millonario rápido, pues no sé si emprender desde cero es a lo mejor, ¿no? O sea, quise invertir, pero no, no sé si emprender desde cero. Y si quieres delegar las responsabilidades, tal vez pierdas la esencia de tu desarrollo, porque en realidad las decisiones siguen siendo tuyas. Los mentores te van a dar consejos, pero el que toma las decisiones es el emprendedor. Y a veces también nos cuesta trabajo tomar esas decisiones, entonces luego hay descontentos, ¿no? Porque no, no era lo que, lo que esperaban. Sin embargo, en mi caso, me ha funcionado todo. O sea, cualquier consejo, cualquier crítica, incluso hasta que me digan que no, me ha servido porque voy mejorando algo, ¿no? O sea, voy por el sí es, depende de cómo lo tomes mi experiencia ha sido muy buena la verdad es que yo sí recomendaría este tipo de, de incubadoras sobre todo si no estás en la parte administrativa y quieres emprender
2: Claro. Oye, pues qué interesante esta primera sección, de hecho yo me quedo con muchas dudas con respecto a esto de las incubadoras y cómo dar ese salto de la ciencia hacia hacerte emprendedor, dedicarte a la industria y pues aún más difícil, ¿no? Hacer tu propia industria. Entonces, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista, Fernanda? Y bueno, pues a todo el auditorio que os escucha, no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
0: Muy bien, pues ya regresamos. Recuerden que estamos platicando con Fernanda, quien es la eh, pues CEO de Galleco eh, Y que nos está platicando de emprender desde cero y que nos está platicando bien la experiencia. Porque muchas veces estamos acostumbrados a eh, como estas historias grandilocuentes donde Bill Gates era un joven que empezó y que ahí en un tallercito y de repente se hizo millonario. Y a veces no es cierto ni es tan verdad, porque si ustedes buscan muy bien en todas las historias de estos Steve Jobs, de Bill Gates y de muchos otros... Por ahí hay atrás un background que este, el papá, el tío, la mamá, el primo les prestaron capital de riesgo Y les ayudaron o lo soportaron de cierta manera Entonces no se vayan con eso, el camino del emprendedurismo es lento, es sinuoso Hay uno que le llaman hasta el valle de la muerte donde se puede uno este, de plano desaparecer Pero al final del día te deja muchas cosas y la verdad es que que hagas algo también es como hacer algo por el país Y es algo por la sociedad en general Entonces tú nadie tenías unas preguntas que le querías hacer a Fernanda para que este, nos siga platicando del emprendedurismo en la ciencia
2: Sí, Claro que sí, Juan Carlos. De hecho, continuando con esta idea que mencionas del capital del riesgo, pues mi pregunta para Fernanda sería, ¿qué tan complicado es obtener un apoyo aquí en México para poder establecer tu startup? O sea, comparado con otros países, porque bueno, a mí no me gustan las comparaciones, pero a veces sí es necesario tener como un estándar de referencia para decir, bueno, es fácil, es difícil, sí hay apoyos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Fer?
1: Lamentablemente eh, en los últimos años además se extinguieron algunos apoyos que había para el emprendimiento como el INADEM, ¿no? el, el Instituto Nacional del Emprendedor, cerró Fui la última generación, de hecho, beneficiaria de ese fondo. Eh, la verdad es que es difícil, o sea, buscar, no, no es que no haya apoyos, porque sí hay, pero es difícil. Te piden así que que tengas sociedades con tantas personas, un montón de requisitos que de pronto van espantando a las personas. Yo fui a la Secretaría del Trabajo a ver a qué fondos era eh, candidata... Concurse, con este programa de incubación de empresas, fuimos la última generación que pudo bajar fondos para mentorías del INADEM. Eh, sin embargo, ya se extinguió y, y era un fondo que, por lo menos a nosotros, sí nos ayudó mucho. Sin embargo, eh, te podría decir que sí, de pronto digo, oh, ha de ser muy fácil emprender con todas estas oportunidades, ¿no? Con todas estas plataformas, pero me doy cuenta o, o lo que pienso es, ok, tal vez estos retos que, a los que me tuve que enfrentar me hicieron explotar mi creatividad al máximo y ese Hoy por hoy es uno de mis valores agregados, ¿no? So, somos muy creativos, entonces no es tan fácil, pero si hay, si hay algunos apoyos puedes eh, buscar participar por programas en la Secretaría del Trabajo, si, sobre todo si, si eres del eh, sector de riesgo, madre soltera o perteneces a alguna comunidad o un poblado, eh, es más fácil que te den esos fondos. En mi caso, yo empezó con un préstamo del banco, que la verdad todavía sigo pagando, ¿no? sí, pero yo me aventé y dije voy a hacer que esto funcione y ya tenía la idea, me gustó mucho una frase que decía como, cuando lo único que te hace falta es el dinero, entonces ya no te falta nada, porque el dinero lo puedes conseguir. Eh, no tengo este afortunado background de Bill Gates o así, pero tengo uno muy afortunado en donde claro que mi familia me ha apoyado mucho pero también he logrado reinvertir todo el dinero que va generando la empresa, ¿no? O sea, todo regresa a, a, a algo que va a ayudar a la empresa, entonces eso ayuda y no es imposible, ¿no? Yo les diría, si, si ya solo les falta el dinero, entonces toquen tantas puertas como sea necesario hasta que alguien les diga que sí.
0: Qué, qué interesante y sobre todo que este
1: enriquecedor. sí
0: quiere sea sobre todo de alguien que lo está sí, viviendo y que lo, lo vivió, ¿no? Entonces, este yo tenía otra pregunta, ¿tú cómo ves para las empresas de alto valor tecnológico que necesitan a veces equipos costosos o laboratorios costosos? Desde tu punto de vista, ¿cómo, ¿cuál ha sido la experiencia y cuál es el futuro en ese sentido de Galleco?
1: La clave del éxito que hemos tenido ha sido la colaboración, nosotros somos una empresa con base tecnológica, ocupamos laboratorio, ocupamos equipos y afortunadamente te decía, tengo una red de contactos que me ha permitido lograr alianzas y ocupar estos espacios a costos accesibles, uno de los mejores consejos que me han dado y se los comparto es que uno en esta vida no tiene lo que merece, tiene lo que negocia. Entonces, si tú vas por esa oportunidad, eh, hay, hay empresas que sí te escuchan. No te podría decir la cantidad de, de nos que he recibido, pero los sis que tengo me han permitido crecer mucho, ¿no? En, en poco tiempo y con pocos recursos, si lo quieres ver de una manera... Eh, relativa, ¿no? Porque, el, o sea, lo, lo que tengo es tiempo, mi moneda de cambio era tiempo e inteligencia y eso era lo que yo, lo que yo proponía, ¿no? Ok, yo voy a hacer esto, necesito que me dejes este espacio, ¿no? Y, y adaptándome a horarios y pidiendo favores, sí, pero siempre tratando de ser muy respetuosa con los compromisos que tengo y con los espacios que me prestan, ¿no? Eso me ha permitido seguir teniendo las puertas abiertas y cada vez tengo más puertas abiertas, ¿no? Entonces eso se va sumando. Oye,
2: Fer, y bueno, yo creo que ahorita ya en esta última parte de, de, de la entrevista yo creo que será muy importante que ya nos platiques qué es lo que hace Yeco, qué significa de hecho el nombre y este, cuáles son los servicios sí, 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 sí. que presta, a quién este está, para quién estás trabajando. Cuéntanos un poquito más de esta empresa para que nuestro auditorio pues tenga ya en su este, conocimiento, en su imaginario que existe una empresa mexicana con altos estándares de calidad y que presta servicios a otras empresas también muy grandes para poder llevar hasta sus hogares quizá algunos este productos que están usando en su día a día.
1: Claro que Bueno, yo llego significa crear o emprender en agua y la idea era eso, que nosotros creáramos oportunidades nos gusta decir que transformamos tus ideas en realidades sustentables, porque eso es lo que buscamos. Si alguien tiene una idea, si alguien tiene ganas de desarrollar un producto, ya sea alimento, cosmético, nos enfocamos principalmente en esa rama, aunque también tenemos algunos productos ahí más industriales, este, nosotros los podamos acompañar vamos implementando esta ruta que te mencionaba no para desarrollar un producto para irlo instalando para probarlo con los usuarios y al mismo tiempo se van respaldando con análisis de laboratorio para que podamos asegurar esta calidad, no ahí es cuando se cierran eh, tenemos tres servicios principales. Uno es el desarrollo integral del producto, en donde te acompañamos desde la idea, la aterrizamos en papel, armamos el modelo de negocios, nos encargamos de ver proveedores, maquila, o sea, todo el proceso, la maquila, y buscamos vincularte con canales de distribución o puntos de venta. Ya tenemos algunas alianzas, entonces podemos empezar a probarlo sin que los volúmenes sean muy grandes, ¿no? Porque eso también luego mata a un emprendimiento. Eh, otro sería la gestión integral de un proceso. Ya tienes un producto, ya tienes el proceso hecho, pero quieres o estás empezando a crecer o quieres optimizar ciertos procesos. Nuestros expertos analizan cada una de las partes de tu proceso y buscamos cómo se pueden optimizar estamos muy emocionados tenemos marcas eh, también amigas en Colombia ya lo estamos tratando de hacer internacional porque queremos que así como, o sea, llegue de México para el mundo ¿no? también es sí, claro. gusta, de México para el mundo, entonces eh, pues también ya tenemos eh, un cliente que le estamos desarrollando productos es una línea para deportistas eh, él es inglés, ella es mexicana trabajamos mucho como con mezclas internacionales y por ahí te comentaba antes que también abrimos una academia este también es un desarrollo de Yelleco. Se, se, se formó con la metodología de Yelleco. y hace un año constituí junto con mi novio una academia internacional de energía y ambiente en donde buscamos brindar una, una estructura de soporte eh, tenemos una plataforma digital, quiero es una universidad en línea para, pero accesible, ¿no? Incluso eh, la idea es que haya cursos gratis uh -huh. para que digas no quieres emprender y no tienes un peso, que el dinero no sea el problema, ¿no? Porque aquí yo ya te doy todos los tips de cómo emprendí cuando pensaba que no tenía un peso, uh -huh. ¿no? Y de todas maneras, ¿cómo se consiguen? Entonces, eh, so, esos son algunos de nuestros clientes, trabajamos con, con distribuidores. Y ah, con una marca de cosméticos para caballero que está pegando muchísimo en México, y ya internacional. También ella fue la que les reformulamos el shampoo Shars eh, México. Y lo acabo de ver y me dijo que es como el segundo producto que mejor se vende, ¿no? Que más les deja. Entonces estuvo, estuvo padre. Pues Qué muchas padre. felicidades, porque
2: realmente es un camino que, como decía Juan Carlos y como tú ya nos lo confirmaste, puede ser un poco tortuoso, sinuoso. No todas las empresas que están emprendiendo pues tienen el éxito que tú afortunadamente estás teniendo, pero pues tampoco es para que se desanimen las personas y los científicos que quieran emprender. Entonces ahí sí me gustaría preguntarte acerca de ¿cuáles son las recomendaciones, a grosso modo que les podrías dar a aquellos científicos particularmente que tienen una idea y que les gustaría llevarla al siguiente nivel, que sería como acercarlo a la sociedad, pero no saben cómo.
1: Bueno, déjame te cuento que esta entrevista la pudimos haber hecho también entre lágrimas, ¿no? Porque sí fue un camino complicado. Entonces, no me gustaría que pensaran que es fácil, más bien que vale la pena. Eh, mis recomendaciones serían que tratemos de evitar la parálisis por análisis, porque nosotros como tenemos muy estructurado la base científica, te enseño un método científico en donde buscamos que todo salga perfecto te vas saboteando y entonces ya no haces, porque esperas la perfección. Eh, no se preocupen tanto, traten de evitar la parálisis por análisis y empiecen con productos mínimos viables. Nosotros eh, trabajamos con este esquema también un poco inspirado en Design Thinking y en Scrum. Entonces, buscamos un producto mínimo viable, ese que ya le puedes entregar a tu cliente Um, permite la retroalimentación a veces también nos cuesta la crítica ¿no? entonces um, evitas que las personas eh, testeen tus productos porque aunque no lo sepas estás evitando esta crítica entonces eh, trata de retroalimentarlo escucha lo que te dicen y mejora
0: muy bien, pues la verdad este te felicitamos mucho Fernando porque es muy difícil y bueno, veo que tú ya vas saliendo del, del valle de la muerte, sino es que ya lo, lo pasaste no y eh, pues ya eh, tienes algo, una idea y que creo que vas a tener mucho éxito en el futuro entonces bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo entonces bueno, pues tenemos nuestras últimas dos preguntas la primera es si tienes alguna recomendación para nuestro auditorio y la segunda es si tienes alguna canción favorita para que eh, nuestro auditorio también la disfrute, aunque sea un pedacito
1: claro que sí. Mi recomendación es que les recomendaría el libro de Scrum, que es el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo. A mí me ha ayudado mucho. Eh, mi canción favorita me pone de muy buen humor, Psycho Killers, de The Talking Heads. Espero que la disfrute el auditorio. Eh, a mí siempre me saca una sonrisa. Muy
2: bien. Bueno, pues vamos a escucharla. Okay. I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed's on fire Don't touch me I'm a real wire Psycho killer se nos terminó el tiempo, fue una plática muy interesante, y bueno pues agradecemos a nuestra invitada Fernanda Ayub Miranda. Muchas gracias por invitarme. Perfecto, pues a todo nuestro auditorio le agradecemos su atención, agradecemos también a Claudia Flores por la producción del programa y a Ciudadanos 660 Yo soy la doctora Nadia Rivero
0: Yo soy la doctora Carlos Bejan.
2: y esto fue DNA, hasta la próxima
0: DNA